0: Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie. Herzlich willkommen zum Elbphilharmonie Talk. Am Mikrofon ist Tom R. Schulz. Ich sitze hier mit Kirill Gerstein in einer der Künstlergarderoben im zehnten Stockwerk vom Kleinen Saal. Wir blicken auf den Hafen und auf einen recht grauen Hamburger Himmel. Kirill Gerstein hat gerade die Generalprobe für ein Konzert hinter sich, das er mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester geben wird, mit zwei sehr, sehr unterschiedlichen Stücken mit der quasi Wunderfantasie von Ijoj Kurtak und dann dem dritten Klavierkonzert von Beethoven. Darüber reden wir vielleicht ein bisschen. Wir reden aber vor allen Dingen, glaube ich, auch über das Konzert anlässlich des fünften Geburtstags der Elbphilharmonie mit dem Klavierkonzert Nummer zwei von Thomas Adès, das wir ja eigentlich schon im Februar diesen Jahres hätten hören sollen, sogar unter Adès' Leitung. Das ist dann pandemiebedingt ins Wasser gefallen und ich bin sehr, sehr froh, dass wir dieses wahnsinnige Stück mit diesem wahnsinnigen Pianisten, wenn auch unter anderem, aber auch großartiger Leitung von Alan Gilbert, dann am 11. und 12. Januar 2022 hören werden. Carol, Sie haben dieses Stück auch uraufgeführt in Boston, ich glaube 2019. Und Sie haben eine relativ... Ähm, intensive künstlerische Beziehung zu Thomas Adès. Und ich würde Sie gerne dazu ein bisschen befragen. Wie kam es dazu ursprünglich und was, was bringt Sie so zusammen?
1: Ja, also sehr schön hier zu sein. Und ich sage immer, dass es, äh, wir wissen alle, dass äh, ein Saal ist wunderschön in der Elbphilharmonie, aber nicht alle, äh, vor allem vom Publikum, äh, haben die Privilegie zu wissen, welche schöne Künstlergarderobe. Sie haben das ist so äh, auf jeden Fall schönste, äh, schönstes Ausblick äh, und Atmosphäre hier. Ich glaube,
0: das ist ja immer der geheime Grund, warum die Musiker alle wiederkommen wollen. Sie wollen so, diese schöne Garderobe. Nicht,
1: nicht die einzige, aber, aber schon. Das ist, das ist ein äh, extra, extra Bonus hier. Ja, und mit Ades... Ähm, als erstes habe ich mit dem Stravinsky-Lenos gespielt für vier Klaviere, Schlagzeuge und, und Chor. Das war ein Projekt in Birmingham und äh, er hat dirigiert und das war, ich glaube, 2006 oder 2007. Und ja, und das war so ein Anfang von unserer musikalischen und persönlichen Freundschaft und äh, dann waren wir im Kontakt. Manchmal hat er äh, zu meine Rezitale in Wigmore Hall gekommen und so weiter. Aber dann in 2012 war ich gefragt für Boston Symphony mit ihm zu spielen äh, eine Kombination von Prokofjew erstes Klavierkonzert und sein äh, großes Werk In Seven Days für Klavier und Orchester. Und sie haben gesagt also, äh, Klavierkonzert Nummer zwei von Ades, was wir dann im Januar spielen. Es ist eigentlich richtig, dass es nummeriert, andererseits richtig ist es nicht nummeriert und dazu gehört diese Geschichte, weil dieses erste Werk für, für Klavier und Orchester in Seven Days ist mehr so eine Symphonie mit sehr großen virtuosen Klavierobligato-Stimmen. Und als wir in Boston waren, dann habe ich ihm damals gefragt, so, dass ich weiß, bei ihm steht immer eine lange Schlange äh, von von Aufträge und Auftragsgeber. Aber ich möchte, habe ich, hab ich ihm gesagt, ich würde gerne auch in dieser Schlange so stehen. Und dann hat er gefragt, so, aber soll das ähm, ein Solowerk sein? Also, weißt du, Tom, du bist der, der Genie-Komponist, du sagst, was das wird und das wird so sein. Und er hat gesagt, ja, ich würde gerne ein richtiges Klavierkonzert schreiben. Deswegen sage ich, dass ist so Insofern ist also die,
0: eigentlich, in Seven Days ist eigentlich eher das erste Klavierkonzert und das ja, Nummer zwei aber, Ja,
1: aber wie gesagt, das ist mehr so ein obligates Klavier, äh, ein obligates Klavier und dann hat er entschieden, glücklicherweise für mich und ich glaube für uns allen, dass er wird so ein richtiges Klavierkonzert schreiben. Und Boston Symphony hat sofort gesagt, ähm, wir wollen das, das machen als, äh, als Boston Symphony Auftrag. Und Sie wissen, dass äh, Boston Symphony hat ein sehr gutes, wie man auf Englisch sagt, Track Record von... Ähm, von äh, Aufträgen, von, von, von äh, Werke, die, die äh, geholfen haben, zu, ins Welt zu bringen. Äh, Stravinsky, Symphony of Psalms, Bartok-Konzert für o Orchester und so weiter. Und äh, so hat diese, dieses Projekt angefangen, aber inzwischen haben wir dann äh, viel gespielt, diese In Seven Days und Duo-Konzerte auf zwei Klaviere, weil Tom ist, ein exzellentes Pianist äh, dazu äh, und äh, er müsste noch sein Oper fertig schreiben das exterminating angel was äh, in Salzburg uraufgeführt war aber dann ist zum Klavierkonzert gekommen und äh, wie Sie gesagt haben in 2019 haben wir das uraufgeführt und ich glaube es ist nicht übertrieben zu sagen dass wir dann ähm, es ist fast sofort zu einem so äh, Klassik äh, geworden. Na, Thomas, so, ist ja dann
0: ein bisschen ein Händchen dafür, dass die Sachen, die er komponiert, eigentlich ziemlich erfolgreich werden. Oder? Ja, und,
1: und diese Klavierkanzler sogar sagt er. Das ist so, war einer von seinen wirklich so von Erfolgen. Und in, so für mich, nach meiner Meinung, es ist ähm, wahrscheinlich... Äh, so in die letzten 50, 60 Jahren das beste Klavierkonzert, so also beste Werk für Klavier und Orchester. Man könnte sagen, auch Ligeti und Lutoslavski. Aber die sind... Ähm nicht so zugänglich wie, äh, wie diese Konzert von, von, von Ades. Und für mich, das steht leicht in der Reihe von, von Prokofiev Klavierkonzerte, Ravel Klavierkonzerte und, und, und dieses Werk. Und hat, so, die Pandemie hat gestört, aber weniger als, als, so viele andere Sachen, weil da war so ein Interesse sofort und so ein organisches Interesse, weil, wenn es nur ein Orchester aufträgt, dann ist es nicht, dass man ga garantiert hat, dass so jetzt kommt das zu den sechs Orchester und dann wird es so erst öfter äh, gespielt, wie es übrig mit, äh, mit äh, zeitgenössischen äh, Werken. Aber hier so war nur Boston Symphony aber es war es gab so viel Interesse sofort und ähm, in
0: der Resonanz auf die Aufführung und auch auf ja, das also Album ja also quasi vor ne? vorher aber dann schon.
1: sofort von der Aufführung und dann noch mehr nach unserer Aufnahme was auf auf Deutsche Grammophon erschienen ist äh, von dieser Live äh, äh, Premiere oder Aufführung in Boston und ähm, ja, ich glaube vor die Pandemie, wir haben das so. Es war, äh, wir, wir waren bis 50 Mal schon 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 geplant, entweder gespielt oder geplant. Was in eineinhalb Jahren sogar für ein so standardes Werk schon schon viel ist, aber für ein, ein neues Werk mit so Instrument und Orchester, das ist das ist wirklich äh, äh, ziemlich einmalig. Und äh, ich freue mich sehr, dass dass wir dieses neues Werk, aber wie gesagt auch sofort äh, ein sofortiges äh, Classic-Masterpiece, dass, dass dass wir das ähm, hier spielen können in die elf für diese Geburtstagfeier. und das 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 passt irgendwie, weil dieser Gebäude ist auch sofort zum Classic geworden, obwohl es ist auch ganz neu modern und ähm, und frisch.
0: Ja, sehr schön. Wie war denn der äh, Kompositionsprozess? Waren Sie da involviert? Ist das so, man erzählt sich das immer so von Pierre Laurent et Marc und Ligeti, dass Ligeti immer geguckt hat, kann er das noch spielen, bei den Etüden ja. zum Beispiel, und wenn er es gerade noch spielen konnte, dann hat er noch mal eine Schippe draufgelegt und es ist noch schwerer und noch schwerer und noch schwerer ja. gemacht. War das mit Ades ähnlich, dass er äh, Sie äh, kennen äh, sich man,
1: ja. In, ja, also mit Ligeti und, und Ades ist das, das ein Unterschied, weil Ligitier war kein virtuoser Pianist und, und, und Ades ist viel näher dazu. Mhm. Er würde selbst sagen, er ist nicht ein so Konzertpianist, obwohl er Konzerten spielt. Das ist nicht seine so Hauptaufgabe. Aber er braucht diese Input, sagen wir, nicht, weil er weiß so die Grenze, was ist zu spielen, was idiomatisch auf, auf die Tastatur füllt oder nicht. Ähm, aber, und das ist irgendwie positiv, dass äh, unsere Beziehung ist so organisch entwickelt und wir haben so viel zusammen gemacht und er hat äh, mich auch in anderen Sachen gehört. Also er kennt schon ähm, meine Präferenzen oder wie ich spiele. Und in dem Sinne, es ist schon irgendwie so eine Dialoge, aber ich habe mich... Bei ihm absolut rausgehalten und nicht gefragt, weil das gibt nur, nur Druck. Also, ich habe ihm gesagt, so, was du schreibst, wunderbar, und was du mir erzählst, wenn du was erzählen willst, äh, wunderschön. Aber sonst äh, finde ich, die brauchen, die Komponisten brauchen so ein bisschen Ruhe und ein bisschen Einsamkeit. Mhm. Und äh, deswegen, ich habe lange Zeit gar nichts gewusst. Ob, äh, aber er hat so periodisch so diese kryptischen Nachrichten geschickt, so, uh, jetzt, ich bin schon im Kadenz, erster Satz und das wird was, und oh, ja, jetzt fange und dritter Satz wird so, und ich bin inspiriert momentan von Ravel. Also, äh, sehr interessant, aber da muss man so äh, äh, ein bisschen Geduld haben, finde ich. Ähm, und dann, so uraufgeführt, war es in 2019 im März, aber zum ersten Mal hörte ich was, das war 2018 im Sommer, weil wir waren in Tanglewood gleichzeitig, also dieses mhm. äh, Sommerheim Festival äh, von ähm, Boston, Boston Symphony. Und äh, ich glaube, da haben wir in Seven Days gespielt und ich habe was gespielt mit anderen Dirigenten und äh, ich habe ihn besucht bei diesem Haus, wo er wohnte und äh, was gegessen und dann sagt er so Richtung Richtung Flügel und er sagt ja und das da ist dein Klavierkonzert auf auf dem Notenpult und so, ja hm, schön und dann äh, und dann saß er und ganz bisschen gespielt aber äh, diese erste Thema was unsere Zuhörer Zuhörer Hören äh, würde, das ist äh, sofort sehr attraktiv. Und dann ist es, ja, das, ist, das klingt sehr cool. Aber das war so, also, er hat nur ein bisschen eingedeutet. Und, äh, und dann, äh, erster Satz habe ich bekommen bis Kadenz oder bis nach dem Kadenz äh, im Dezember 2018. Und dann den Rest ist, ist so gekommen. Und dann Uraufführung war also, ich glaube, erste Woche März. Und was sehr lieb war, so also zu Thema dieser Einsamkeit bei Komponisten, äh, als ich im Dezember so ein bisschen von, von, von dem Stück bekommen habe, dann habe ich angefangen zu üben und äh, wie man jetzt äh, leicht machen kann mit Telefon, da kann man so Ende des Tastators äh, stellen und ein bisschen filmen und kurze Fragmente spielen. Und ich habe ihm geschickt, das und das, einfach so zu fragen, ist das, was du ungefähr meinst? Und äh, hat kommentiert, geantwortet und dann hat er geschrieben und das fand ich so sehr bewegend. Er hat gesagt, es ist, es ist eine Freunde, Freude, endlich mal äh, nicht allein zu sein auf diesem Weg zu Klavierkonzert. Ja. Und, äh, und äh, wenn wir vorstellen, dass, dass die Komponisten, die sitzen da, also wenn es ein, ein großes äh, Stück, die sitzen da, es ist zwei, drei Jahre es existiert also ein bisschen auf Papier, aber es ist wirklich existiert wirklich nur im Kopf von, 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 von äh, dieser Schöpfer und, äh, und das ist schon sehr einsam.
0: Gleichzeitig könnte er es wahrscheinlich selbst spielen, aber es ist natürlich, man braucht den Dialogpartner. Man braucht
1: ja, es ist trotzdem so, ja, man hört es, aber man ist wirklich allein damit. Ja, ja, Vor allem, ja. wenn man so nicht äh, jede Woche was schickt, und, äh, weil dieser Dialog ist dann auch, ich könnte mich vorstellen, das ist störend. Man braucht nicht unbedingt so die, äh, es, man müsste diese, diesen Weg schon alleine machen, wie äh, wir als Instrumentalisten, das ist so von niedrigeren Niveau, aber so als man ein Stück lernt, da ist eine eine gewisse Zeit und manchmal sind es eine sehr lange Zeit, wenn also man könnte für für jemand vorspielen, aber man sollte diese Zeit nehmen und so eigene Gedanken formulieren und dann erst so ins Dialoge zu kommen, aber bei Komponisten, ich glaube, noch mehr, aber dann hat er geschrieben, so es ist es so schön, jetzt nicht allein, äh, nicht mehr allein zu sein, aber es ist immer noch ziemlich einsam, so, dass es so dann äh, er und ich in, äh, in diesem Fall, aber dann war erst der Probe mit Orchester und das ist so diese nächste Stufe, all, jetzt so mehrere Leute aber die sind alle beteiligt und es ist äh, schon äh, sich zu orientieren beim neuen Stück und es ist nicht äh, sofort alles äh, leicht und dann ist es so was ist das, was was ist dieses Tier, das so jetzt entstanden ist, dieser dieser Organismus, weil man kann das gut vergleichen mit einem Organismus, mhm. ein lebendes Wesen, ein gutes ein ein, ein gutes, Wesen. Äh, äh, gutes Werk, eine gute Komposition und ja dass man dann so nach zwei Proben viel klarer und äh, so Boston Symphony ist ein großartiges Orchester und das so. es ist auch sehr faszinierend zu, zu schauen, wie so, um, können wir das spielen? Und dann plötzlich so kommt das alles zusammen und es so klingt, oh, das klingt wie ein, 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 ein musikalisches Werk. Und dann aber immer noch, man weiß nicht so, wie, äh, wie fliegt dieses Vogel, wenn das so wirklich in die äh, reale, realistische Situationen in einem Saal mit Publikum, mit Orchester, mit Lichter und Mikrofone und alles Mögliche und ähm, also diese Erlebnis ist was ganz Spezielles und ähm, finde ich sehr wichtig als Gefühl für, für alles, auch für Beethoven, äh, dritte Klavierkonzert oder egal was man spielt, dass diese Sachen waren uns noch nicht beteiligt mal und dann und dann kommen die in diese Existenz und dabei zu sein, das ist, ähm, das ist ein äh, Schöpfungsprozess. Auch, ja oder? und das ist das ist nicht fast nicht vergleichbar, also es ist schon mit einem Gebot quasi ja, ja, ja. Äh, und und dann ist es quasi da und auch wenn es nicht klingt, aber so wir wissen, dass es so es existiert diese Sache und dann beim nächsten Mal ist es schon nicht mehr als beim ersten Mal und, ähm, und dieses Konzert ist, also war ein, ein großes Erfolg mit, mit Publikum und ich meine nicht so es ist also schön, dass die klatschen und, und ich war da auch beteiligt, aber ja, man füllt das, das, dieses Werk hat ein äh, ein Effekt oder viele Effekten äh, affektiert das Publikum. Unmittelbar. Ja, ja. Und, äh, und es ist schwer, über Musik zu sprechen und äh, wie äh, die Musik funktioniert, auch fürs, äh, für die Zuhörer. Aber ähm, ich kann sagen, dass bei diesem Konzert Viele Leute haben gesagt, dass es so äh, lässt sich gut so orientieren, weil es ist überhaupt nicht ähm, rückblickend. Ähm, Tom Ades sowieso steht, ich glaube so ganz ruhig, er kann in die Zukunft schauen, weil er entwickelt wirklich Sachen und hat so einen eigenen musikalischen Handschrift. Aber gleichmäßig ist er, kann mh, Referenzen geben zu vielen Modellen von der Vergangenheit und, äh, und das äh, hilft seiner Musik äh, attraktiv. Äh, zu machen für die Zuhörer, weil bei diesem Konzert drei Sätze schnell, langsam, schnell. Dieses Modell erkennen wir. Es ist ganz klar, wo es Kadenz ist. Es ist ganz klar. Also hier ist lyrisch, hier ist so eher rhythmischer und brillant und hat so ein Ende wie ein Klavierkonzert so wie von Rachmaninow oder oder Prokofiev ja. oder, oder, oder Prokofi von der Ravel haben sollte also es erfüllt diese ähm, Formal Landmarks-Landposts ne? ja. uh, aber gleichzeitig es ist sehr äh, sehr originell es ist schon es ist, es ist, es ist kein Prestige kein äh, äh, so Zitaten äh, komponieren äh, es ist äh, so wirklich äh, ein originäres sein, sein ja. Konzert und es ist was Neues in unserem Repertoire, aber was ganz Wichtiges und vor allem macht auch viel Spaß zu, zu hören, zu erleben und nicht nur freudiges Spaß, aber so Der zweite Satz ist sehr mh, so traurig und, und fast tragisch, aber es gibt ein so erfüllendes musikalisches
0: Erlebnis. Diese zweiten Sätze sind ja nun auch äh, historischerweise eher die traurigeren, die tragischeren, die reflexiveren, introvertierteren Momente. Genau. Auch, bei, auch wie sie den Beethoven spielen, ne? auch mit dieser wirklich ans Extrem gehenden Kontrastfreude zwischen den ja. Ecksätzen und dann diesem ganz weichen, introvertierten, ja. unsicheren im Grunde. Das ist, äh, ist das eine, 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 ein Theatermoment manchmal, die Kontraste in... Klavierstücken so auszureizen?
1: Ich würde es anders rum Es ist ähm, auch im Theater diese Momente. Ich glaube, diese Momente sind irgendwie so eine Reflexion auf unser Leben und auf unser, unsere menschliche Erfahrungen. Und äh, gleichzeitig, äh, es ist es was neurologisches, dass so dieser Wechsel letztendlich ist, was wir genießen, als Leser, als Theaterbesucher, als Musikhörer, äh, ähm, und ich glaube, als, als Menschen, so, wenn, wenn es ist ohne Kontrast und ohne Wechsel, da ist uns unangenehm und das ist uns manchmal langweilig, manchmal störend, aber, so, deswegen, ich würde nicht sagen, dass es so
0: Theatermomenten. Sondern es ist eigentlich äh, lebens... Äh, ja, es ist so, eine,
1: wir brauchen das neurologisch, sonst geht es nicht. Und auch auch in die Musik. Und was ist da zu ähm, planen, sagen wir so, für, oder zu äh, spüren für einen Komponist, ist, ähm, wann und welches Wechsel äh, wir brauchen. Und das hat zum Beispiel, äh, ich war glücklicherweise für mich äh, eng befreundet mit äh, leider nicht mehr lebenden äh, Oliver Nassen, äh, auch so von ein bisschen die vorherige Generation von englischen Komponisten, ja. so eine große musikalische Figur. Und, und er hat gesagt, dass, dass er das so Formgefühl für einen Komponist, dass er empfindet das wirklich, dass so, so eine Art Musik dauert eine bestimmte Zeit und dann fühlt er das biologisch, dass jetzt muss was anderes sein. Das ist, und in dem Sinne ist es viel organischer als, so, okay, erstes Thema, zweites Thema, Übergang, so wie man es manchmal so bei äh, Musiktheorie erlebt obwohl das ist auch ein Versuch, das Gleiche zu äh, beobachten. Ja, aber, aber dieses, das andere diese, ist ja die diese, dieses biologisches, körperliches Gefühl, dass es jetzt haben wir das und jetzt erreicht das, jetzt, jetzt muss was anderes kommen und jetzt. Zu was anderes. Und, und
0: Sind Sie einverstanden, wenn wir das nicht nur auf den Körper beziehen, sondern auch auf, das, auf die seelische Balance?
1: Ich würde ich es nicht teilen.
0: Okay. Also, gut. Also so die besser. Seele, die Seele, Seele. Müsse,
1: also Jetzt gehen wir sehr metaphysisch und dieser Podcast wird nie zu Ende kommen. Äh, aber ist so, das zu teilen müssen wir nicht unbedingt. Und sagen wir so: Die Seele ist äh, mindestens, wenn wir äh, leben, äh, ist es. Ähm, sehr hoffentlich sehr eng verbunden. Ja. In dem Sinne, ja, also es ist das äh, ganze es Erlebnis uns von, 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 von unserer Existenz, ja. ist äh, damit äh, affektiert und beteiligt.
0: Was auch ein bisschen der Grund dafür sein könnte, warum im regulären Jazzkonzert das dritte Stück immer die Ballade ist. Man hat zwei Abtemponummern, mit denen man erstmal irgendwie so ein paar Marken setzt und dann geht man in eine andere Energie, in eine ja. langsamere, reflexivere Energie. Ja. Ähm, in dem Stück von Thomas Adès, hat es da von ihm nach der Uraufführung noch Retuschen gegeben im Orchestersatz, im Klaviersatz? Fast,
1: fast gar nichts. Also unglaublich minimal. Und er hat gesagt, dass er hat diese Partitur, er wollte, das also was sehr nett von ihm, er wollte das rechtzeitig äh, liefern, dass ich... Äh, Zeit habe, das äh, zu lernen. Und äh, es ist, es war eine sehr akkurate Partitur und wir haben sehr wenig äh, Druckfälle gefunden und, und auch er hat fast gar nichts geändert. Also, da gibt es so äh, drei, vier Stellen, wo, wo ich doch dürfte zu sagen, jetzt verstehe ich, was du, was du meinst musikalisch könnte es sein, dass wenn es so organisiert auf die Tastatur ist, dann das es noch effektvoller im Saal, weil wenn es so, dann habe ich erklärt, warum mhm. ich finde das. Ist, wir haben das so drei, vier Stellen so ergänzt, aber das war wirklich nur, äh, welche Doppelungen und wie, wie es äh, auf die Tastatur organisiert, nicht andere Noten. Aber die Noten hat er überhaupt nicht geändert, so welche äh, da stehen. Und ja, ein bisschen Dynamik, ja, im Schlagzeug hat er hier zu piano geschrieben. Das doch hört man nicht so, dann muss er so mehr Aber in. auch 0,1 Prozent. Also ja. es war wirklich, äh, ein Stück war einfach da.
0: Toll, ja. Ja. Ähm, Zwei Themen, die sich so ein bisschen verschränken für mich, Einerseits, Boston ist ja auch fast ein bisschen so eine Art Heimspiel wahrscheinlich für Sie gewesen, neben also all der Freude, dass mhm. dieses Stück so neu auf die Welt kommt und man das mitgebiert. Zum einen wegen, wegen Boston Conservatory, zum anderen wegen Berkeley vor allen Dingen, weil Sie einfach biografisch ganz stark verbunden ja. sind mit dieser Stadt. Ähm, hat das für Sie eine Rolle gespielt? Waren da viele, war da Gary Burton im Publikum, waren da viele Leute, die ja, ihren doch, Weg also, begleitet haben, ja, weil haben?
1: in Amerika oder im Westen ist so ein erste äh, heimstadt war äh, boston und äh, ja deswegen es ist schon ein noch ein tiefender gefühl und dann diese, also eine ganz andere Art als hier, aber Symphony Hall Boston ist einer von den besten Konzertsälen im Welt, so von dieser, sagen so, alten Modellen, und Orchester natürlich. Also, es war irgendwie sehr speziell, dass das in Boston war. Seit dann, habe ich dieses Konzert erlebt in anderen Sälen, so also wir haben das in Carnegie gespielt, und, und das ist, das verbindet das zu dem Konzert im Januar, ich glaube, ein zweiten Dirigent oder erster nach Tom für dieses Konzert war Alan Gilbert, weil wir haben das mit Alan zusammen in Cleveland gespielt. Und, und das war, wieder eine neue Stufe, weil so mit Tom als Komponist, es gibt eine äh, gewisse äh, Selbstverständlichkeit. So, so geht das, weil <lacht> er steht da und, und keine Zweifel, das quasi. Äh, und dann, dann kommt Allen als äh, so virtuose Dirigent und äh, natürlich er bringt äh, noch andere Aspekten und andere Möglichkeiten, so wie er Proben kann und und diese Orchesterinstrumente zusammenbringen und und Alan hat das absolut brillant äh, äh, gemacht und äh, so also in dem Sinne es wird es wird hier auch sehr passend äh, sein, weil weil wir schon äh, zusammen auch dieses Konzert äh, gespielt und er hat äh, Alan hat selbst äh, dirigiert, ein einziges Mal, als äh, Ades äh, eine Klavierstimme von In Seven Days gespielt hat. Es war in New York und Alan hat dirigiert. So, er hat viel Erfahrung von, von dieser Musik.
0: Auch mit dem Material von, von Thomas Ades. Ne? Ja. ja. Trotzdem noch mal zurück zu, zu Gary Burton und zu Berkeley und dem, dem, dem Jazzanteil Jazzanteil in ihrer Biografie, der ja doch sehr markant ist und ungewöhnlich, weil oft ist es so, dass die klassischen Klavierlehrer böse werden mit ihren Studenten, wenn sie zu viel Jazz spielen. Hatten Sie damit wahrscheinlich nie zu tun, weil in Boston, vermute ich mal, wenn man in Berkeley ist, spielt man halt Jazz, aber Sie wollten dann doch zurück.
1: Ja, also ich habe Glück gehabt, weil Classic äh, habe ich, so mit Classic, mit äh, repertoire habe ich in Russland oder damals in der Sowjetunion angefangen und äh, da habe ich Glück gehabt, dass dass meine Lehrer und so mein Kreis äh, war nicht gegen äh, Improvisation oder Jazz. Die haben das auch so alle gesehen als mh, ein normales und ein positives Teil von von äh, Musikerlebnisse und äh, deswegen dann. Habe ich gleichzeitig so Klassik studiert und auch Jazz äh, schon in Russland, aber Jazz in Russland damals, da war sie wirklich sehr wenig Informationen, mhm. sehr wenige Möglichkeiten. Deswegen, das war so ein Geschenk, äh, nach Boston zu gehen, zu dieser beste Jazzschule im, im Welt und äh, dann in diesen Jahren äh, war ich mehr beschäftigt mit Jazz aber habe hab immer beides versucht zu machen und dann als ich 16 oder 17 war dann ähm, war ich der Meinung der immer noch gültig ist finde ich obwohl jetzt bin ich nicht so kategorisch als ich äh, war äh, als 16-Jähriger aber ich habe damals ein Gefühl gehabt, da muss man entweder sich vergeben zu diesem Teil von Repertoire, weil vor allem als Pianisten wir haben so eine fast unendlose Bibliothek von Repertoire mhm. äh, als Pianisten. Äh, und das ist äh, ein Traum, diese Bibliothek zu, zu haben. Aber das braucht, äh, auch wenn man so viel. 24 Stunden nur äh, damit beschäftigt ist es, trotzdem wird es nicht genug Zeit. Ähm, und andererseits, Jazz braucht das äh, gleiche Widmung, das, da kann man auch Sachen üben und konstruieren und äh, nachdenken, 24, 25 Stunden pro Tag Uh, wenn man eine Stunde früher anfängt, wenn man scherzt. Und uh, deswegen habe ich ein Gefühl gehabt, dann muss man wirklich wählen. Und dann, mein persönliches Wahl war basiert uh, auf uh, so die Möglichkeiten für mich persönlich zu studieren und äh, sagen wir recherchieren und erleben was die großen Komponisten die übrigens auch oft großartige Improvisatoren waren aber was Beethoven oder Brahms oder Rachmaninoff oder Schumann äh, geschrieben haben hat so viel Substanz und diese Substanz zu lernen damit zu leben und das äh, zu spielen äh, für mich für so eine lebenslang äh, Beschäftigung interessanter war, als dieser wunderschöne freudiges Gefühl ähm, selbst was zu improvisieren so in dem Moment. Ich bin ganz dankbar, dass ich diese Erlebnis habe und diese Sprache hätte, seit, so seit Kindheit, zu improvisieren, dass die Musik nicht nur von Noten kommt, so mhm. gedruckte Noten, aber aus anderen Quellen, sagen wir, das finde ich sehr, sehr wichtig und ich glaube, musikalische Pädagogik ändert sich, dass viel mehr äh, Konservatoriumlehrer verstehen, dass die Studenten sollen doch improvisieren, die Studenten sollen doch die äh, Harmonie gut kennen, dass man sich so äh, harmonisieren und orientieren äh, lässt und unterschiedliche äh, musikalische äh, Genre und, und äh, Stilistik äh, familiär zu sein. Mhm. Aber da muss man irgendwie entscheiden, weil ich kenne keine, so nach meiner Meinung, es gibt keinen Jazzmusiker, der, uh, so große Jazzmusiker, der so auf gleichem Niveau uh, klassisches Repertoire spielt. Das wollte ich gerade sagen, und, es gibt ja nun und, zwei
0: der Pianisten, die Sie sehr gut kennen von Kind auf, sowohl Chica als auch Keith Jarrett haben ja einen Mozart gespielt, beiden, äh, Bach. Ich
1: liebe beiden aber letztendlich finde ich trotzdem, dass Keith Jarrett für mich genialer ist als Jazzpianist. Und es ist beeindruckend, dass er, dass er auch ein, so ein runder Musiker ist. Aber trotzdem, wenn ich so wählen müsste. Oder wir haben Friedrich Gulda. Ich liebe Friedrich Gulda und wie er spielt. Ich finde irgendwie immer noch unterschätzt. Ja. Obwohl gut bekannt, aber trotzdem äh, unterschätzt. Und er hat gut Jazz gespielt. Gulda at Birdland? aber, aber aber so, es war mehr, so, also, es klingt mehr nach Hobby. Und in dem Sinne, ich, ich finde, weil die, die zwei Richtungen so reich sind, da, da kann man so eine unendlose Reise machen äh, auf, auf diesem Weg. Und ähm, deswegen dann bin ich äh, mehr zurück mehr in die klassische Richtung gegangen und, äh, und Jazz bleibt so, so auf dem Backseat, ein bisschen so ein Hobby. Aber ab und zu kommen Projekte, wo ich äh, was in diese Richtung spiele und ich habe dieses Gershwin-Album, wo auch mit Gary Burton improvisiert wird. Oder, äh, es gibt noch... Immer noch nicht erschienen, aber ich, ich hoffe, es wird äh, erscheinen ein Auftragswerk von Chick für Gary Burton und ich, wo man äh, die geschriebenen Sachen, die komponierten Sachen äh, spielt, aber auch improvisiert, also geht durch die ganze Skala. Äh, solche Sachen machen Spaß und, und das, ist angenehm, das ist angenehm, weil ich bin irgendwie familiär mit dieser Stilistik.
0: Das ist eine Frage, die mich auch noch äh, interessiert. Sie haben ja eine Reihe von Kompositionsaufträgen äh, vergeben, unter anderem das, was Sie jetzt gerade benennen. Das heißt, das Werk von J. ist noch zu seinen Lebzeiten fertig geworden? Ja, und, und Sie und haben es auch und, gespielt. Und, und, und uh, gefüllt. noch ah, okay. und, und not jetzt. Also ich habe noch keine Aufnahme davon ja, gefunden, Ja, es oder? Ist,
1: also, ist auf meinem äh, Laptop in einem Ordner. Also wir müssen das äh, noch... Äh, rausbringen, Aber das wird kommen. Brad Meldau hat auch einen großen Variationszyklus für mich gespielt. Was das ist für Klavier Solo oder auch mit Ja, anderen? für Klavier Solo. Und dann hat er eine Version gemacht, der er selbst spielt äh, mit, mit Kammerorchester. Oh. Diese Variations und the Melancholy Theme. Ich glaube, jetzt ist es auf CD ja, in, die Version, ja. in die Version für Klavier und Orchester, was er gemacht hat. Aber ursprünglich, das war ähm, für mich als Solowerk. Und... Ähm, das war für mich interessant, zu provozieren, diese äh, großen Jazz-Intellekten äh, zu schreiben und dann zu schauen, was passiert, wenn äh, jemand wie Brad Melder, der so also ein brillanter Improvisator ist, wenn er dann so zwei, drei, vier Monate schreibt seine Ideen auf. Und er hat gesagt, weißt du, so es ist es irgendwie ähnlich, aber... Die Möglichkeit und die Tiefe, wie man die Sachen durcharbeiten kann, das kann man on the fly so in dem Moment nicht so konsequent machen, weil in dieser Variation von Brad, da gibt es so polyphonische Teilen, wo er einfach Zeit hätte, das so alles zu organisieren, weil also, sie ja, er macht es ungefähr, als er spielt, aber es kann man nicht äh, äh, computieren. Ja, ja,
0: es ist wie ein sehr gut redigierter Text, wie ein wirklich sehr ja, genau ja. ausgearbeitet Wort für Wort, wo genau. nichts mehr... Oder,
1: oder mal so, so, genau, oder man so wer lernt, spricht. Übrigens, da gibt es diese, ähm, kennen Sie von ähm, Isaiah Berlin, äh, von dem Philosophen, ja. da gibt es äh, die... Ähm, Rom, äh, mit Romantik den Titel äh, so äh, Age of Romanticism oder sowas mhm. äh, und äh, im Vorwort steht also den Sir Isaiah Berlin hat dieses Buch nie aufgeschrieben, er hat einfach diktiert und das war so dann äh, äh, als noch redigiert äh, hinterher oder einfach, nein, als, Transkription? Also, ja, eine Transkription, aber es ist ein Buch und das ist so. Als,
0: es gibt diese Minds, die nur, so nur organisiert wenige, sind. Also man ja. diktiert ein Buch. <lacht> ja. Das ist das ist wahrlich beeindruckend. Ja. Aber es ist ja kein Zufall, dass Sie dann eben doch auch zwei Jazzmusiker beauftragt haben neben Oliver Nussen mit dem Preisgeld dieses ja, ja. Preises, den sie gewonnen ja, haben. Ja, da,
1: da, da gibt es mehrere, da waren mehrere und kommen noch mehrere, weil ähm, Alexander Gö. Mm -hmm. äh, hat ein, ein, ein Stück für mich komponiert, so Oliver Nassen wie genannt, dann Timo Andres, ein, 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 ein junger äh, Komponist aus, äh, aus New York und Brad Meldau, Chick Career, wird ein Stück von Matt A. Äh, kommen und äh, dann ein. Äh, so, es gibt zwei weitere Klavierkonzerte. Eine ist, ist schon im Existenz, ist von Thomas Larcher, oh. äh, sein zweites, glaube ich. Äh, und, äh, und wird ein, ein Konzert von Francisco Coll kommen in 2024, 2025. Der ist ein brillanter spanischer, spanischer Komponist. Also, ich finde, dass es... Ähm, ich bin kein Spezialist für zeitgenössische Musik. Ich äh, mache... Ein Akzent darauf, dass ich kein Spezialist bin, aber gleichzeitig finde ich es ähm, genauso wichtig, ähm, in diesem Prozess beteiligt zu sein und zu helfen, dass, dass, dass neue Musik wird äh, geschrieben und auch gespielt. Äh, und nicht nur in so in Ecken, wo es so ein Festival von zeitgenössischer Musik, aber wie hier, das ist so spielen Kurtak und wir spielen Beethoven und wir spielen Schumann. Das ist ganz normal. Oder wir würden so im Januar Ades spielen und andere Standardwerke. Ja. Und äh, äh, ich glaube, das ist ganz gesund, ganz normal. Macht keinen Unterschied, ob das ist so gestern geschrieben oder, oder für 100 Jahren Was ist wichtig, dass es so äh, gute, gute Werke äh, sind. Und ich glaube, unsere Aufgabe als äh, so, Musiker und Dramaturgen, Programmkreatoren, äh, dass das, das, wir, wir sind so wie äh, so eine Art Kurator. Dass das, diese Zusammenstellung ist sehr wichtig. Und wenn Zusammenstellung gut ist, dann kommt das gut an für, 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 für die Zuhörer. Und äh, deswegen äh, auch zum Beispiel die Kombination, die wir jetzt diese Woche spielen, mit äh, Beethoven und Kurtag, ich finde, die beiden beleuchten sich einander. Und, und, und das, ist, das ist wichtig. Und auch eine Welt von Kurtag und Welt von Schumann ist sehr, sehr nah. Und, und, Beethoven. und diese Verbindungen sind überhaupt nicht chronologisch. Diese, manchmal die Sachen sind so, auch in Museen, ich finde es ist eine gute Tendenz, dass es nicht nur so Ausstellungen 18. Jahrhundert, aber dass man sieht, weiß nicht, die Ikonen von 15. Jahrhundert und dann, äh, weiß nicht, Paul Klee, Giacometti und, äh, und jemand von gestern. Mhm. Und dann sieht man die Ähnlichkeiten und die Unterschiede und was uns und die Geschichte verbindet und, und dann hat die Sache mehr Sinn, finde ich. Und das das wird gemacht natürlich in, in unserer Industrie, aber wir sollten mehr davon, davon machen, finde ich. Das
0: ich finde das sehr interessant, was Sie sagen, weil dieses Herstellen von Zusammenhängen und eben vielleicht auch von disparat erscheinenden Zusammenhängen auf den ersten Blick, mein Eindruck auch hier aus dem Haus ist, dass das Publikum, viel mehr mitgeht, als man ihm das normalerweise zutrauen würde. Weil die Veranstalter immer eher Angst haben und sagen, ja, ja. das wollen die Leute nicht, das ist Kassengift. Aber die Leute sind ganz ohr, buchstäblich, wenn sie, wenn sie gut geführt sozusagen ja. eine solche, ein, ein, einen solchen Zusammenhang nahegelegt bekommen.
1: Ja, und was ist sehr wichtig ist, dass ähm, das Vertrauen wird entwickelt. Weil letztendlich, und das ist, hoffentlich das ändert sich in unserer Branche, aber wenn man in einem Star-Koch-Restaurant geht, dann ruft man nicht und sagt, also, ich komme nur, wenn, wenn Sie Steak kochen diese Woche. Man traut, das wird was Gutes oder was Interessantes und da, da geht man hin und lässt sich offen. Und und wenn wir das mehr in die Klassikbranche haben würden, das, das finde ich gut. Und das, das merkt man, es gibt Veranstalter, wie, wo die äh, so ein Vertrauen haben vom, vom, vom Publikum, dass das Publikum traut, okay, äh, er wird nicht was Schlechtes servieren. Wir sollen so doch mitgehen und dann das ist es das ist schön sonst sonst wir müssen jede Woche so George Neunte und Rhapsody in Blue spielen
0: genau und das ist noch der eine Schritt weiter den Sie ja auch mal in einem anderen Gespräch angesprochen haben dass die äh, Anfragen an einen Jazzmusiker zum Beispiel niemals wären, ja. ihr müsst Crystal Silence spielen. Ja. Das, das hat Gary so, Burton gesagt, das, ja. war,
1: das wäre eine Beleidigung. Absolut. Also für einen Jazzmusiker, das wäre eine Beleidigung. Obwohl natürlich, man kann äh, richtig sagen, das ist ein bisschen anders, weil in Jazz, die sind gleichzeitige Spieler und Kreatoren, also äh, Komponisten, äh, und, und wir spielen so was, schon vorgegeben ist und existiert. Aber trotzdem, ich finde auch diese Ideen, so manchmal macht das Ivan Fischer in Budapest so diese Überraschungsteilen von, von Konzerten. Das sagt man, okay, es wird irgendwas gespielt, was man annonciert, aber auch wird, äh, wird was gekocht à la minute. Und, äh,
0: und Was nicht im Programmheft steht und ja, wo ja. man sagt, das und, haben wir noch vorbereitet. Ja. Ja.
1: Und, und mit dieser Zeit genauso, also, obwohl, ob das so Kassengifte oder nicht. Äh, neulich hat ein Student für mich äh, vorgespielt, Opus 90 von Beethoven. Und ein Opus 90 von Beethoven, wenn ich mich nicht, äh, nicht äh, vertausche, dass es entweder, ich glaube, das ist 18... 19 von, 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 von Beethoven, aber es ist nicht so wichtig. Ähm, und dann habe ich gesagt, weißt du, wir stehen weiter entfernt von Stravinsky's Sakr, als Sakr von Stravinsky steht zu Opus 90, weil 1913 ist eine Uraufführung von, mhm. von Stravinsky's Sakr und zwischen 1819 und 1913 weniger Jahren als von 1913 bis, bis 2021 und das ist so irgendwie interessant zu, zu überlegen, wie weit und wie nah wir sind von, von manchen Sachen und, und das ist eine optische Illusion, weil manches äh, manches scheint uns so sehr alt oder sehr modern sein im Kontext, aber wenn man es so in einem anderen Kontext schaut und das ist überhaupt nicht so.
0: Und das Alte wird möglicherweise in einem neuen Kontext angeguckt, plötzlich wieder viel, viel jünger, als man ja, es ist. also dieser Beethoven
1: hat. bleibt äh, immer noch sehr frisch.
0: Ja, lieber Kirill Gerstein, vielen herzlichen Dank für den Besuch. Wir Danke. könnten noch eine ganze Weile weiterreden, aber ich entlasse Sie gerne in die ruhige Vorbereitung auf das Konzert heute Abend. Dankeschön. Danke. Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.